0: 第九十六集：张树镇受辱，石达开三拜曾国藩。播音：微信歌。不久，咸丰帝实授曾国藩为兵部右侍郎，仍在江西督办军务，其职由沈兆桢坚署。这道任命并没有改变曾国藩在江西孤权克卫的局面，各府县听的是巡抚两司的命令，并不买兵部堂官的账。前几天，曾国华派人来诉苦，说手下一少长因公夜行。被新昌县当长毛拿货，曾国华拿着盖有钦差兵部右侍郎官房的公文去交涉，竟被新乡县令置之不理，还说以前的公文盖的都是钦差兵部侍郎衔、前礼部侍郎官房，为何又变了？曾大人到底是个什么官弄得曾国华啼笑皆非。曾国藩窝着一肚子气，又无法发作，到头来还得动用文俊的巡抚大印，才放了那个少长。彭寿仪也来诉苦，说离京日渐减少，卡丁一天到晚净受气，被打死活埋的事情屡有发生。曾国藩苦恼极了，没有银子，这支庞大的军队如何生存打仗呢？银子的事还有办法可想。郭松涛的父叔都经过商，到底与此见得多些。他见曾国藩一天到晚被饷银的事情愁眉苦脸，便出主意说：“我为你跑一趟杭州，游说浙府何贵清，要他支援三万引浙盐。这三万引浙盐在江西推销，估计可获利十万两银子。另外。”还可向朝廷陈说困难，请朝廷从上海关税中拨一批饷银来。上海官府云集，货物山积，银子多得像水一样，分出个十万八万应无问题。曾国藩认为这两个主意都非常好，立即委派郭嵩焘去杭州，又奏请朝廷速拨十万上海关税银子，以济湘勇燃眉之急。并提名由苏州知府袁方英去办，又派人送家信至湘乡，要九弟国权在原募勇丁的基础上扩大一倍，用铜陵一路入赣，以填补罗泽南去后的空缺。正当曾国藩为摆脱经济军事困难而多方筹力的时候，太平天国翼王石达开和他的战友们又在策划一场大的行动了。石达开兵进湖南后，一路势如破竹，鄂东南的州县几乎全被太平军克服。罗泽南入鄂后，自己带一支人马直奔武昌而去。他想以骑兵冲进武昌，夺下收复武昌的首功。另分偏师由李继兵统带，扼守普圻一带，防太平军南下。石达开放开大陆。让罗泽南长驱直入，他的策略是关门打狗，放罗泽南进来，然后再和韦俊、胡玉晃联合起来，南北夹攻，全歼罗泽南的军队。殿下，卑职还有一个不同的想法。因埋伏虎口截击李梦群、山板有功，而被越级提拔为中军总制的康禄对史达开说。小兄弟有何想法？石达开很喜欢艺高心灵的康禄，虽然他比康禄只大了两岁，但在石达开的高级幕僚中，康禄和陈玉成一样，毕竟是属于年纪最小的一批，故石达开常称他和玉成为小兄弟。殿下，南北合击罗泽南的主意很好，但卑职认为。韦国荣等在武昌防守坚固，罗泽南好比鸡蛋碰石头，不足为虑。钦奈倒是曾妖头在江西的老巢，却因塔吉布死，罗泽南走而空虚。卑职听说，曾国华骄而无能，周凤山勇而无毛，李元度优柔寡断，庞以林内湖水师现在鄱阳湖，曾妖在江西。已是势孤力弱，此时我军不如反干，趁机一股捣毁湘妖老巢，活捉妖头曾国藩。石达开极为赞赏康禄的这个主意，神不知鬼不觉的率师翻越幕壁山，以迅雷不及掩耳之势一举攻克义宁州，三四天之内便接连拿下新昌、万载、上高等县。曾国华被迫东逃，消息传到南昌，文俊大惊，飞马请曾国藩派勇抵挡。曾国藩调周凤山率驻竹林店的五千人马先往瑞州遏制，自己协助曾国华整顿溃勇，随后跟上。就在赶赴瑞州的路上，又听到一连串的不利消息：石达开在江西天地会大龙头。周培春的配合下，相继攻下临江府、袁州府十余州县。才上任的按察使周玉衡及吉安知府陈中元被击毙于吉安。一王旗已插上了赣南名城吉安城楼。曾国藩带领州部、华部两支人马七千余人，来到离临江府五十远的樟树镇，吩咐就地驻营。周凤山、曾国华不解，曾国藩说：“樟树镇西临瑞林，东接福建，为赣江沿岸重镇，省城咽喉。十馀兵力今集中在吉安府一带，料近日内必率师北上进犯南昌。水陆两军都必经樟树镇，我军在此安营扎寨，以逸待劳。”必可取胜。周凤山、曾国华都赞同这个分析。曾国藩又火速派人通知彭玉麟，率内湖水师出清风湖，由吴阳水过三江口镇，驶过赣江，南下到樟树镇集结，与长毛在樟树决一死战。几天后，康禄带中军来到永泰市。汗马报，曾彪头亲率七千路师驻扎在樟树镇横梁湘西一带。康禄命令扎营，等候一王到来。次日，石达开带领殿右一指挥赖玉勋赶到了。赖玉勋打仗最是勇敢，湘勇恨他、怕他，称他为赖波皮。石达开策马查看张树镇的地势。只见这一带除了一道干江外，竟是起伏不定的黄土丘陵。南面接着百丈峰的尾部，此地两旁是山，中间一条大路。时为早春，雨水未至，山上的树木枯干，似乎堆放了满山欲火即着的干柴。石大开看在眼里，心里有了主意，对赖玉新康禄说。曾妖头打仗从来不亲自上战场，执着在后边营寨里。上场交战呢是周凤山、曾国华这两个草包，求胜心切，当可利用。康诺说：“适才随义王查看地势，我想百丈峰那片甘林子是天赐我们的有利条件。”好，放火！赖雨欣一语点破。石达开和康禄都笑了起来。达开说：“我们都想到一块儿了，就在此地火烧香腰。不过，周凤山、曾国华再是草包，也会防着这一招，得想一个办法诱他们上钩。一”一王总制指挥三人细细考虑着。第二天黎明，康禄带领两千人来到樟树镇诺战。康福在曾国藩身边，看着弟弟身着龙袍凤盔、神采飞扬的骑在高头大马上，心里很为弟弟高兴。想到骨肉相残，又觉得悲凉起来。曾国藩命周凤山、曾国华带三千人前去应战。曾国华对周凤山说：“你在正面应付他们，我从侧面冲他们的后队。说吧”说罢。带着 1,500 人与周凤山分道而行，康禄拍马向前与周凤山交战，战了十余回合便渐渐不知。周凤山暗暗高兴，越战越有劲儿。正在这时，曾国华从后面杀出，两支军队前后夹攻，康禄抵抗无助，打马向东冲去，两千人马溃不成军。纷纷将身上背的东西丢下，夺路而逃。相拥多时没有打过胜仗了，见丢在路旁的包袱、神物，个个眼红，慌忙来抢。打开一看，竟是金银珠宝，喜得咧嘴大笑。曾文华提醒周凤山：“为何长毛丢下这么多值钱的东西？此中有诈。”周凤山说。柳爷过滤了，长毛起来的财宝不随身带，放在哪里？打败了，值得永痛，溜下逃命呗。曾国华见康禄带兵远远逃去，不像是设下了圈套，便不再制止，让手下的勇丁去你争我抢，抢个宝。晚上，周凤山对曾国藩说：“看来史逆还在吉安，没来。”领头的小贼是个无用的家伙。曾国藩也一直未见有“一王”字样的旗号，心想，正好趁石逆未来之前歼灭这股敌人，鼓舞久已衰竭的士气。当晚将周凤山和六弟着实称赞一番。隔天，康禄又来挑战，长竹田头的乡勇个个奋勇，人人争先。康禄边战边退。慢慢的将周凤山、曾国华引到百丈峰脚下，太平军纷纷丢下身上的东西，朝树林中逃去。湘永健又有东西可捡，无不高兴。先头部队不知不觉地进了树林。周凤山和曾国华刚进林子，便有亲兵来报，说前面路边竖了十来幅大画，全画的是曾大人。周凤山、曾光华好生奇怪，驱马进了树林，行不到几丈远，果然见前面竖起好些牌牌。那些牌牌约有五尺见方，钉在木桩上，牌上糊着白纸，纸上画着图画。周曾二人看时，第一幅画是一把大刀，拦腰砍断一条大蟒蛇，旁边一行大字。刀砍赖皮蛇，曾喵头。曾国华气得七窍冒烟，在马上大叫：“给我把这个牌子剁碎了！”勇丁们一窝蜂上来，捣毁了这个牌子。再往前走了几步，又是一块牌画的是“进港投水”。曾国藩披头散发，正从船舱狼狈跳下湘江。勇兵们不再吩咐。又一起上前毁掉。原来太平军最喜欢画画，军中有不少会画的人才，每到一处，周围都贴满了漫画，一来作为娱乐，二来借此鼓舞士气。所以翼王定下这条计策，很快就有高手画出了十来幅大画来，全画的是曾国藩进港、越州、九江、湖口打败仗的情景。数千乡勇都怀着好奇心，争先恐后的涌进树林，一边看一边捣混，一边议论，几乎忘记是在打仗了。大家正在得意忘形之时，一飞骑进了树林，向周凤山、曾国华传令：“曾大人有令，前面树木密集，须防火攻，速速撤退。”周凤山、曾国华。如梦方醒，急令撤退，但已来不及了。猛听得一声炮响，树林中飞出无数条火蛇来。这些火蛇斜着向树梢飞去，擦的树枝便燃烧起来；落下后又燃烧地上的枯枝败叶。一刹那间，树林中燃起无数堆落叶火，噼噼啪,啪啪，越烧越旺，浓烟升腾。火星四溅，把几进林中的数千乡勇吓得惊慌失措，四处乱窜，被踩死的不计其数。这时，林中到处插上了绣着斗大十字的义王旗。周凤山、曾国华才知石达开早已到了，勇丁们丧魂失魄，勇气全失。周、曾指挥乡勇从来路上冲出去，劈头看见。虎头圆征的赖玉新心,心里叫苦不已，不敢恋战，仓皇夺路逃命。一万太平军将士从四面八方包围过来，杀得湘勇鬼哭狼嚎，抱头鼠窜，大片大片的跪地求饶。